0: Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas.
1: Y yo soy Lu, y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una
0: serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película sobre sexualidad.
1: La serie de la que voy a hablar esta semana es Sex Education. La serie básicamente empieza cuando Otis, el hijo de una terapeuta sexual, Empieza a responder dudas sobre sexualidad a sus compañeros y termina armando un negocio con una compañera para asesorar y educar al resto de los alumnos. ¿Vos, Juana, qué película dijiste? Yo elegí American Pie,
0: una película de 1999 que sigue a cuatro amigos que están en su último año de secundaria que aún no perdieron la virginidad. Por lo que deciden hacer un pacto en el que se prometen ayudarse para que todos la pierdan
1: antes de la graduación. Creo que una buena forma de empezar a hablar del tema es pensar en los personajes y cuáles son sus metas a lo largo de la trama. Obviamente, igual, intentando alejarme lo más posible de los spoilers... ...por si no vieron todas las temporadas. Igual, si quieren que hagamos un episodio sobre sex education con spoilers... ...porque muchos sí la vimos... ...avísenos y, y en algún comentario en las redes sociales y lo hacemos. Sí. Pero bueno, en fin. La trama básicamente empieza porque Maeve necesita plata... ...porque tiene muchos problemas económicos y familiares... ...y ve que los conocimientos de segunda mano que tiene Otis sobre sexualidad... ...por haber hablado con su mamá... ...pueden servirles para armar un negocio. Lo que pasa es que a través de los episodios vemos que más allá de las recompensas económicas que logran dando este servicio, Otis y Maeve realmente como que empiezan a disfrutar ayudar a sus compañeros y literalmente les mejoran las vidas, sobre todo a algunos, ¿no? Sí. Y la ayuda entonces termina volviéndose también un poco personal porque nos ayuda a conocer mejor a los personajes, tanto a nosotros como a los personajes mismos, ¿no? Sí. Además, lo que más rescato de la serie es cómo todas las dudas de estos adolescentes son súper variadas y reflejan sus vidas y preocupaciones personales, por lo que como que termina siendo educativa para audiencias de todas las edades, porque por ahí ellos tienen dudas que a vos nunca se te habrían ocurrido. Claro, totalmente. Eh, bueno, en el caso de la película, yo sí voy
0: a hablar con spoilers, porque si no, creo que no la, no la voy a poder aprovechar lo suficiente. Pero bueno, es una película de 1999, <risa> como que ya pasó un buen tiempo, así que... Los personajes principales de American Pie son los cuatro amigos que ya mencioné, Jim, Chris, Finch y Kevin. Y como demuestra la sinopsis de la película, tiene una meta muy clara, que es tener sexo. Las razones por las que no tuvieron sexo hasta ese momento son distintas porque, por ejemplo, Kevin tiene novia y la razón es que ella no se siente preparada. Pero más allá de esto, los personajes son un tipo de personaje que no solo podemos ver en esta película, que es relativamente común. Es el adolescente que es medio un inadaptado social, que siempre está pensando en tener sexo, pero no sabe cómo acercarse a las chicas. De los cuatro, el que más se acerca a este prototipo es Jim, que me arriesgaría a decir que es el más protagonista de los cuatro. De él también vemos su casa y su familia, y vemos cómo su papá no sabe muy bien cómo manejar este desborde de hormonas que Jim parece estar siempre sufriendo. Siendo el ejemplo más extremo, la escena que le da el nombre a la película que no pienso describirla, así que si no saben de lo que hablo la pueden googlear. Polémica. Sí. Luego de que hacen este mencionado pacto, podemos ver cómo este deseo de tener relaciones sexuales antes de graduarse es el centro de las vidas de estos adolescentes al punto de que están dispuestos a hacer casi todo para lograrlo. Entonces sus preocupaciones más grandes giran en torno a esto, básicamente. Claro.
1: Bueno, en base a todo esto que dijiste creo que es muy claro que lo que más distingue a la serie de la película es entonces cómo retratan la sexualidad, sí. ¿no? Si tuviera que usar una sola palabra de cómo lo hacen en Sex Education, creo que hacen mucho énfasis en la honestidad. O sea, los alumnos son honestos con Otis y eventualmente con su mamá cuando les cuentan sus dudas, pero también son honestos consigo mismos antes de plantearse estas dudas uh-huh. y son honestos después con sus parejas cuando les tienen que comunicar sus inquietudes, la mayoría. Sí. Entonces, por ahí vemos, eh, no sé, conversaciones serias sobre cómo es tener vaginismo, tener relaciones casuales, fetiches, diferentes puntos de vista sobre qué es placentero y qué no, métodos anticonceptivos, consentimiento, las ganas de experimentar, cómo es vivir la sexualidad para miembros de la comunidad LGBT y hasta para personas con capacidades diferentes, o sea, es como muy variado. Y todo esto se muestra como algo completamente normal, natural, deseable, nunca es objeto de burla o mostrado de manera grotesca, ¿no?
0: Uh-huh.
1: En cambio, películas como American Pie muestran la sexualidad más como un acto, con principio y fin, y como una meta, ¿no? Sí, claramente. <risa> y creo que Sex Education apuesta por una mirada un poco más integral. O sea, claramente se nota que se estrenaron en épocas muy distintas. Sí. Y Sex Education medio que me hace pensar en la ley de ESI, de la educación sexual integral que hay en Argentina que plantea básicamente que la educación sexual es un derecho humano porque nos ayuda a acceder a otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, a la información, el cuidado del propio cuerpo, tomar decisiones informadas sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. O sea, realmente es importante tener estos conocimientos. Sí. Y de vuelta, esto no tiene que ver simplemente con el sexo, porque la sexualidad no es solo eso. Incluye también, no sé, aprender sobre diversidades, el propio cuerpo, la noción de identidad propia... Son un montón de cosas y en la serie justamente nos muestran esto. Creo que el ejemplo más claro de cómo se interconectan distintas dimensiones de la vida de los personajes es Adam. Acá sí van un poco de spoilers, pero bueno. Eh, Adam al principio se la pasa haciéndole bullying a sus compañeros, tiene problemas cuando tiene sexo con su novia. Y en pocas palabras, para llegar a la conclusión de lo que pasó, el gran problema que tenía era que su papá, que es una figura tradicionalmente masculina, medio que nunca le permitió expresar sus sentimientos, sí. es un chico que está recallado y como que no sabe cómo dejar al mundo que sería lo que siente adentro sí. y por eso le costó un montón aceptar su bisexualidad y no podía hacer esto consigo mismo y menos entonces con otras personas claro. y cuando se empieza a abrir ante esta situación cambia básicamente por completo, o sea no tanto pero hay sí, sí, un gran avance, hay un momento de transformación claramente es más amable porque no tiene tanta ira reprimida o porque no ha estado tan confundido, se enamora, empieza a tener conversaciones más sinceras. O sea, los consejos que le dio Otis lo ayudaron a mejorar varias cuestiones personales, no solamente a que tenga mejor sexo con su novia, que era la duda al principio. Sí, totalmente.
0: Bueno, a diferencia de lo que nos acabas de contar, eh, la película no retrata la sexualidad de la mejor manera y bueno, justamente por eso la elegí. Por empezar, la obsesión que tienen estos adolescentes con el sexo. Si bien es verdad que los adolescentes son seres muy hormonales que tienden a querer tener relaciones sexuales bastante seguido, y de hecho es algo que se ve también en Sex Education, la película lo lleva a un extremo que ya no es muy realista. Al ser una comedia, esta obsesión es parte del chiste, y por eso es que hay escenas que son como bizarras, como las que ya mencioné. Pero el problema para mí es, por un lado, que la pareja sexual, que en este caso eh, las, son mujeres porque la película es muy heterosexual, no es nada más que un medio para llegar a un fin. Los personajes hablan mucho del sexo, de cuánto desean tener relaciones sexuales, etc. Pero lo importante es siempre el hecho en sí. Y la mujer, o en este caso chica, porque son adolescentes, que está involucrada en el acto, no es para nada relevante. Claro. En ese sentido, los personajes masculinos de la película ven a las mujeres como objetos sexuales y no mucho más que eso. Incluso Kevin, que tiene una novia, o sea, tiene una relación sentimental con una chica, lo único en lo que puede pensar es en cuándo ella le va a decir que sí. Pero también por otro lado, esto de representar a los varones y especialmente a los varones como todos obsesionados con tener relaciones sexuales, eh, como como que es lo que más desean eh, es tenerlas y siempre están dispuestos a tenerlas donde sea, cuando sea, es parte de lo que conocemos como masculinidad, masculinidad hegemónica, que en muchos casos es una masculinidad tóxica. Parte del varón hipermasculino es que desea constantemente estar con mujeres y para los varones que no se sienten así o que no se, sienten, no se sienten así todo el tiempo o que su deseo sexual no es tan intenso, puede ser que se sientan como que no son lo suficientemente hombres, lo que a la vez puede ser muy dañino para su autoestima. Eh, parte de la sexualidad es que la gente la experimenta de formas distintas y tanto ser una mujer como eh, con mucho deseo sexual, por ejemplo, o como ser un varón con poco deseo sexual, es, son ambas cosas súper válidas. Mm-hmm. Y bueno, un poco lo de Adam sirve también para ver esto de el peso que puede tener en la representación de la masculinidad de determinada forma sobre los, los varones. O sea, si bien Adam no sabemos si vive American Pie, el hecho de haber tenido ese ejemplo paterno eh, le, le, claramente lo marcó mucho y le dificultó su vida, no solamente personal, pero también sexual y básicamente en todas las áreas de su existencia.
1: Bueno, y lo que me parece también interesante de Sex Education es que vemos que esto también impidió que el padre tenga una buena vida él mismo, sí, ¿no? Como totalmente. estos estereotipos que sentía que tenía que seguir, le arruinaron la vida.
0: Sí, también te muestra cómo eso viene de su padre, como que es algo que no nace innatamente de una persona, que sino que es algo que aprende en, en su infancia y, y por cómo es tratado. Yo creo que lo que te muestra también Sex Education es como... El padre de, de, el padre de Adam como siendo una persona medio violenta que disfruta de la humillación y el, y el padre de Adam siendo una persona que recibió eso por lo que al igual que Adam no puede eh, no solamente comunicar sus emociones sino que no las puede ni sentir él mismo claro y, y como que como quizá él no tiene esa cosa agresiva de disfrute de la humillación de su hijo pero más allá de eso lo hace porque repite lo que le enseñaron digamos sí, totalmente Pero bueno, como un poco eh, acabo de mencionar con respecto a las mujeres, la película tampoco es la película más feminista de la historia, ni mucho menos. Eh, El trato que tienen los varones hacia las chicas es mínimamente cuestionable, eh, ya que como dije, no son más que el medio para un fin. Pero respecto a la forma que retrata la sexualidad, la película básicamente nos dice que los varones van a hacer lo que sea necesario para poder acostarse con vos, van a decirte lo que vos quieras escuchar. Van hasta a cambiar sus personalidades y sus intereses para convencerte de que son el tipo de hombre que vos querés, pero solo con el objetivo de que accedas a tener relaciones sexuales con ellos. Mm. No solo me parece problemático el hecho de que esto sea así en la vida real, sino que también me parece problemático que esto sea algo digno de un chiste, que sea algo que nos tiene que parecer gracioso en la película. Mm. Justamente vos hablás de cómo Sex Education hace tanto énfasis en la honestidad, y esto es literalmente todo lo contrario. Claro. Recordemos que estos chicos hicieron un pacto. Ya de por sí es muy deshonesto tratar de conquistar a una chica para cumplir con un pacto que hiciste con tus amiguitos. Sí, re. Llega al extremo de que los personajes le dicen a Kevin que le digas a la novia que la ama, aunque no la ame, así ella acceda a que tengan relaciones sexuales. Uh-huh. Que es la deshonestidad más obvia. De alguna forma, este personaje de la novia, Vicky, es el personaje más realista porque se siente contrariada por la obsesión de su novio eh, con, que tengan sexo se siente presionada y sabe que eso está mal pero la película arruina eso con la existencia de una amiga de Vicky que solo existe para tratar de convencerla de que sea, que le dice que por qué el novio se quedaría con ella si ella no quiere acostarse con él y todas cosas de ese estilo que claramente son un problema no solo porque la película esté dando eso como una realidad sino que además esa, esa dinámica entre amigas en tu amiga básicamente es tu peor enemiga en realidad sí. Bueno, y en relación a esto, eh, a través del personaje de Chris, también la película nos dice que básicamente un hombre no te va a respetar a no ser que esté enamorado de vos, porque eso es lo que pasa con su interés romántico, que hasta que él no empieza a tener sentimientos por ella, no deja de verla como un objeto sexual y no deja de intentar hacer lo que sea necesario para que ella acceda a acostarse con él. Bueno, lo más también odio y que es de nuevo, o sea, la película es literalmente lo opuesto a Sex Education, pero lo que tiene interesante Sex Education, que vos ya lo dijiste, es como... Cómo ven la sexualidad como algo más complejo que tener sexo y ya. Uh-huh. Y no solamente tener sexo y ya, sino que haya penetración y orgasmo y ya, que es eh, algo muy común en la realidad, ¿no? Que se cree que sin, sin orgasmo no, no hay sexo, sin penetración no hay sexo. Sí. Y la película muestra eso claramente. O sea, para los, estos chicos, tener sexo es eso. Que haya penetración y que haya orgasmo y que eso lo disfruten ellos y punto. Claro. Y, y de hecho, cuando finalmente ellos tienen relaciones sexuales, al final Kevin lo tiene con su novia. Y te muestran la escena haciendo... la escena sexual es como que no... no, no... Se muestra eso, como que hay penetración y punto. Y no te muestran lo que, lo que puede venir antes, lo que puede venir después. Como una cuestión mecánica sí. en donde eh, la chica eh, no necesita nada antes. Porque eso también es muy común que... Eh, el, hom- el hombre asume que eh, la mujer se siente como él y-, y no necesita más nada que penetración, que es absolutamente no real porque no es así como funciona el cuerpo femenino. Uh-huh. Entonces, de nuevo, como que la película eh, reproduce una imagen del sexo que es poco realista, que no le sirve a nadie porque la gente que lo ve así no va a poder disfrutar del sexo realmente y que además al- a la larga termina siendo dañino especialmente para las mujeres. que que por ahí no no disfrutan del sexo y no entienden por qué, y es porque tienen esta visión tan limitada de lo que es la relación sexual.
1: Es que hasta la amiga de Vicky le dice como, bueno, te va a doler, pero bueno.
0: Sí, ya fue. Las primeras veces te va a doler un poco y después te vas a sentir bien, como...
1: Creo que hasta en Sex Education hablan de eso un par de veces, como...
0: O sea, la experiencia de cada uno es eh, distinta... Pero lo más importante es siempre que vos la estés pasando bien y que lo disfrutes, no claro. no bueno resignarte a que bueno, la vas a pasar mal, al menos al principio. Sí, total. Otra cosa bastante cuestionable es el hecho de que al final de la película, uno de los cuatro amigos, Finch, se termina acostando con la madre de un personaje que era como medio amigo de ellos. Y obviamente Finch tiene como máximo 18 años recién cumplidos y la mujer debe estar por lo menos en sus 40 mm. Y creo que si fuera al revés la situación, la gente por ahí se escandalizaría un poco más. Pero se da de nuevo esta situación en donde la idea de masculinidad no permite que un chico de 18 años sea alguien vulnerable, alguien que puede sufrir una manipulación, un abuso, etc. O sea, si Finch tiene 18 años, es legal, hay consentimiento, todo lo que quieras. Pero no deja de ser algo que puede ser debatido y... Las implicancias que una situación así tiene, y la dinámica de poder y todo lo que quieran, por eso me pareció digno de ser mencionado porque la película claramente no lo trata con el peso que él merece. No. Es un chiste y él es un grabador Exactamente. Creo que lo que peor retrata la película igual es el consentimiento. Eh, desde acciones como más sutiles, como tocar el cuerpo a una mujer sin su consentimiento al pasar a acciones básicamente delictivas, como filmar a una mujer desnuda, de nuevo, sin su consentimiento. La película nos muestra que estas acciones no solamente son válidas válidas y graciosas, sino que además no tienen consecuencias y, de nuevo, son causa de risa para el el espectador. Me parece que es algo bastante grave, la verdad, que los adolescentes sean expuestos a este tipo de cultura en donde no hay lugar para eh, para que las personas digan que no o que sí. Y que cometer actos que directamente atentan contra el bienestar de otras personas no tienen consecuencias ni para quien los comete, pero tampoco para los que la reciben. Claro. La escena que acabo de mencionar, por ejemplo, una estudiante de intercambio que es hegemónicamente atractiva, le pregunta a Jim si puede ir a su casa a estudiar, pero le dice que va a ir ir después de una clase de danza o algo así, por lo que se va a tener que cambiar en su casa. Eh, Y por esto, los amigos de Jim creen que es una gran idea, que él deje la cámara prendida en la habitación y haga un livestream para que ellos la puedan ver desnuda. La situación escala y el livestream lo termina viendo toda la escuela, obviamente, y en una escena muy poco realista, ella se desnuda de forma súper sexual y termina masturbándose en la cama de Jim. Esto obviamente es un horror, o sea, el hecho de que esa chica haya sido expuesta así en internet sin sin su consentimiento, creo que a esta altura no es necesario que explique por qué. Eh, Pero encima, como dije, esto no tiene consecuencias para Jim. O sea, tiene consecuencias, pero que le sirven a la trama, ¿no? Consecuencias como el chico es denunciado por lo que hizo. Tiene consecuencias de que todo el mundo se burla de él porque no pudo pudo concretar el acto, básicamente. Que eso no tiene nada que ver con la cuestión del consentimiento. claro Tampoco tuvo consecuencias para sus amigos, que fueron los que tuvieron la idea y los que estuvieron viendo el livestream. Y no solo la escena no tiene repercusiones en este sentido de que no pasa nada respecto a eso, eh, porque tampoco vemos si la chica se entera ni nada, sino que además, al final, ella vuelve a aparecer haciendo una videollamada con Jim, como si nada hubiese pasado, como si una chica real no hubiese tenido un montón de problemas sociales, emocionales y de todo tipo después de vivir algo así. Hace que que todo sea todavía peor porque no solo te están diciendo que podés grabar a una chica sin su permiso, sino que además a ella le va a gustar o mínimamente no le va a importar. Claro. Además, toda la escena con la chica es completamente poco revista. O sea, claramente escrita por un varón y sacada de sus deseos más más, eh, privados. Porque la chica era... O sea, primero el hecho clásico del que ya hablamos en en un episodio anterior sobre la belleza, de la chica más hermosa del universo, de la nada estando interesada del del chico no tan hermoso del universo, eh, que es extremadamente sexual, que va a la casa de un chico que apenas conoce y se desnuda en su casa y encima se desnuda sexualmente, porque sí, todas las mujeres cuando están solas en una habitación se desnudan de forma extremadamente sexual. O sea, nada de esa escena y de toda esa
1: secuencia... Tiene sentido en la realidad. Bueno, es que también gran diferencia entre American Pie y Sex Education es que American Pie claramente está creada por un varón, Mm. está guionada por un varón, y Sex Education está creada por una mujer, y tiene, me fijé, y el grupo de guionistas es bastante variado. Entonces se nota mucho cuando hay varias voces... Intentando mostrar algo distinto Totalmente, que un diciendo sí. básicamente su, no sé, su fantasía sí. de la secundaria, supongo.
0: Totalmente, es, es eso.
1: Por suerte, igual, los adolescentes de hoy en día claramente tienen contenido más sano que ver en media película como American Pie. <risa> que igual dicho de saga de paso, en realidad American Pie después se convirtió en una saga de nueve películas y la última salió el año pasado. Sí. El tema es que en realidad no sé quién consume estas películas nuevas, eh, porque claramente no son súper populares, no. y es más, ni siquiera se estrenan en cines, se estrenan directamente en DVD o streaming, supongo ahora. En cambio, Sex Education es de las series más vistas en Netflix, o sea, sí. hay un cambio. Y Claramente veo esto con optimismo, porque creo que la serie deja mensajes lindos, ¿no? Uh-huh. O sea, como ya dije, habla de la importancia de la honestidad, del consentimiento, de la autoexploración, respetar la diversidad sexual. Son temas importantes, sí. Eh, encima hay personas de distintas nacionalidades y etnias, personajes gay lesbianas, pansexuales, bisexuales, heterosexuales, <risa> no binarias, asexuales. O sea, vemos un espectro de personajes que por ahí no vemos en casi ningún lado. No. Lo que más me sorprendió, igual creo, eh, fue una escena de la tercera temporada en la que hay una conversación sobre cómo podía disfrutar de su sexualidad un chico que está en una silla de ruedas y básicamente tiene un uso delimitado a sus extremidades, entonces una chica básicamente le pregunta o sea, ¿qué podés sentir? ¿qué podés y qué querés hacer? me pareció muy increíble porque me atrevería a decir que no hay una escena similar en ninguna otra película o serie y menos tan popular no, no, no. Y para contrarrestar por completo con un American Pie, Otis en un momento aconseja a una compañera que está desesperada por perder su virginidad, que no tiene sentido apurarse, que lo haga cuando ella realmente tenga ganas, y no para sentir que está como tachando algo de una lista que tiene que cumplir, que claramente es lo que hacen los de American Pie, ¿no? Sí, además también esta diferencia entre
0: el concepto de... Si bien creo que, no sé si en sexo que yo lo hablan directamente, pero está constantemente dado a entender como... Que la virginidad en realidad es una construcción social y que no existe, o sea, no existe la virginidad como tal, sino simplemente como un constructo social de que el, el sexo es esto que ya dije, penetración, que es claro. absolutamente eh, falocentrista porque las mujeres tienen sexo entre ellas y no necesariamente hay penetración, o sea, eh, sí, sí. hay un espectro sexual mucho más amplio de lo que conocemos en, en hegemónicamente y, y American Pie... Eh, reafirma eso, el sexo es eh, la virginidad que existe, eh, para, para dejar de ser virgen tenés que tener relaciones sexuales, heterosexuales, con penetración, y en cambio sex education te plantea una mirada completamente distinta. Sí. Eh, bueno, en el caso de la película, <ríe> obviamente, como acabo de decir, es lo opuesto porque deja mensajes terribles, uh-huh. Alienta la deshonestidad, alienta la falta de consentimiento, representa el sexo y la sexualidad de forma poco realista, no cuestiona ni mucho eh, menos condena tanto lo que acabo de mencionar como el hecho de que haya presión en una pareja para que tengan relaciones sexuales, que las mujeres sean tratadas como objetos sexuales, que los varones se aprovechen de determinadas situaciones, entre un montón de otras cosas. No existe diversidad, no existe nada que no sea la, la heterosexualidad, básicamente no existe la gente no blanca, o sea... Sí, sí. Todo mal, básicamente. De nuevo, la representación del sexo, o sea, del acto en sí mismo y de cómo la gente se siente o puede sentirse al respecto es casi arcaica, a esta altura es conservadora y simplemente no realista. Y lamentablemente hubo gente que creció creyendo que así funcionan las cosas.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, bueno, ¿querés que hablemos de qué nos pareció? Dale.
1: Bueno, obviamente a mí me gustó la serie. <risa> Eh, creo que combina a la perfección todo lo que necesita tener un buen contenido adolescente o sea, tiene una estética hermosa como si fuera una película de John Hughes de los 80 educa sobre temas actuales tiene momentos cómicos pero también dramáticos para entretenernos siempre está bueno ver un poco de drama adolescente de uno le gusta a otro (risa) es divertido y si no la vieron se las recomiendo porque está muy buena y hace poco justo salió la tercera temporada de Netflix así que si no vieron ningún episodio tienen para entretenerse por un tiempo
0: Sí. Bueno, a mí claramente la película no me gustó, no es mi preferida, ni mucho menos. Me parece que, bueno, no sé, yo estaba apenas, estaba viva en 1999, pero no sé si ni siquiera si era divertida en ese momento, la verdad. No me parece graciosa, me parece nada, que no sirve para nada, básicamente. No suma nada. No suma nada, nunca lo hizo y no entiendo por qué llegaron a hacer nueve películas. Y ojalá la gente no la mire hoy si la mira que sea de forma irónica y miren de forma no irónica Sex Education porque es 80.000 veces mejor. Esto es todo por esta semana.
1: Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter, arroba Intereses Connect. Intereses
0: C-O-N-E-C-T. Y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando. Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.